0: då var vi inne på del tre. Jag hoppas verkligen att biblioteket har varit ett ställe där du har funnit svar och där du kan finna svar i framtiden. Både på sånt som är viktigt och på sånt som kanske är av mindre vikt, men ändå som känns Svårt för dig att veta hur du ska välja. Och på det sättet, så understryker jag vikten av att du lyssnar på dig själv, på det som kommer till dig på ett eller annat sätt när du ska göra dina val, inte på alla andra. Man kan absolut ta till sig informationen. Den vägen. Man lyssnar på vad som kommer till en. Men beslutet. Det gör du utifrån det som. Känns bäst för dig. Därför då blir det bäst. Nu är det dags att ta sig vidare. Mot bron. Det första som vi kommer till. Är ett vägskäl. Och du har ett val. Att göra. Antingen. Väljer du såpbubblan. Eller så väljer du guldpappret. Men låt oss börja med alla rätt och fel som finns. Du vet att du har fått lära dig sedan du var liten. Både hemma, där familjens regler och normer är viktiga att lära sig. Men också på dagset skolan och i samhället så har vi fått lära oss deras regler och normer. När du var liten talade någon om för dig vad de hade för värderingar, vad de tyckte var viktigt och hur man skulle bete sig. De berättade för dig vad allt hette och vad allt betydde. Du fick instruktioner om hur du skulle prata, hur du skulle kunna gå, äta och när du skulle lägga dig och sova och så vidare. Eftersom vi är ett flockdjur så följer vi gruppens ledare. Plus att det känns bra att få beröm. De flesta av oss är naturligt konflikträdda och gillar inte att få skäll. Gillar inte att någon talar om för oss att de är besvikna på oss för att vi har gjort fel. Det ligger i vår natur att gilla att göra rätt. Så till den grad att de flesta av oss sedan utvecklar en rädsla för att göra fel. Efter vi har lärt oss familjens värderingar om vad som är rätt och fel så går vi sedan ut i samhället och lär oss vad som är rätt och fel där. Det gäller att ganska snabbt komma på vad som anses vara bra eller dåligt i den nya gruppen för att liksom inte hamna utanför och för att utveckla nya relationer. När det gäller värderingar så är alla samhällen fulla av dem. Både i familjegrupper men också i större grupper. Och det intressanta är att alla samhällen och grupper har olika värderingar. Vilket gör det oerhört svårt att alltid göra rätt. Eller det som andra tycker är bra. Ändå försöker vi. Oerhört mycket för att klara av det. Och då kan man ju undra varför. Jag påstår att det är för att slippa känna skam. För att slippa att känna att man misslyckas. Och få skuldkänslor som stannar i vårt innersta. Vi sätter mycket press på oss själva för att slippa och skämmas över oss själva. För det gör vi. Det ligger ju i vår natur att göra fel. Vi är inga maskiner. Vi är styrda av våra impulser. Både det som handlar om överlevnad. Men också de som kommer från känslor och tankar. Vi är inte rationella. Även om vi försöker vara det. Och slippa att bli nedvärderade genom att misslyckas. Slippa att känna oss värdelösa. Vilket man har lyckats att få oss att känna genom att jämföra oss med andra, bedöma oss, eller rättare sagt, döma oss. Utifrån deras värderingar om vad som är rätt eller fel eller bra eller dåligt så har vi fått en stämpel. Varje dag när vi växer upp så får vi höra det. Höra hur fel vi är eller hur fel vi gör. Och varje dag så får vi en anledning till att känna oss mindre bra och mer värdelösa. Vilket är obehagligt. Och därför så sätter man press på sig själv och även på andra för att göra så rätt som möjligt. Vilket absolut kan motivera till bra handlingar. Bra förändringar. Men när det kommer ifrån en rädsla så blir det aldrig ett bra resultat. Sådan press går människor sönder av. Sådan press och stress. tar sönder människor, kanske alla levande varelser egentligen. För att de kan inte längre höra sin egen röst, sitt eget hjärta- Och har ingen tillgång till medvetenheten eller kunskapen ifrån biblioteket. De hör bara alla andra och vad de tycker och tänker. Och det tar en styrka ifrån människor. En styrka som de behöver för att hantera jobbiga, problematiska och svåra krissituationer. Men också en styrka som behövs för att ha integritet runt det som man själv tycker är viktigt. Till att få fortsätta vara sig själv, vad som än händer. Ingen styrka att fortsätta vara hel utan att gå sönder. Att ta sönder soppublan. Vilket soppublan gör om man. Rör den. Försök ändra på den. För såpbubblan är hel i sig själv. Vacker. Utan att man behöver göra något. Utan att lägga till något. Eller dra ifrån. Så är såpbubblan precis som sanningen. Perfekt som den är. Även om inte du ser eller förstår det. Även om inte alla andra tycker det, så är sanningen en sak, någonting som är perfekt. Men inte människors värderingar, tyckande och tänkande. Deras tolkningar över vad som är rätt och fel, bra och dåligt, är någonting helt annat. Det bygger väldigt ofta på en sida av helheten, av hela sanningen. Det bygger väldigt ofta på en rädsla eller en osäkerhet. Och det bygger ofta på någonting som ändrar sig med tiden. Sanningen ändrar sig inte med tiden. Dömer ingen. Och vill inte ändra på någon. Sanningen bara är. Det är sedan upp till var och en att tolka sanningen. Desto mer vi lägger till eller drar ifrån på grund av våra egna åsikter så den ska passa oss själva eller andra, desto längre ifrån sanningen kommer man. Och allra längst ut. Finns lögnen. Lögnen täcker för stunden. Hjälper rädslan. Manipulerar andra. Och fungerar lite som ett plåster. Men det finns inget lika kraftfullt i den som i sanningen. Och det är väl egentligen det vägskälet vi har kommit till. Sanningen eller lögnen. Sanningen likt en såpbubbla. Lögnen, likt ett guldpapper. Den ena skör, den andra lockande. Egentligen så finns det inte så mycket mer att säga om bubblan Mer än att den består, består av många olika delar, många olika färger. Och den måste få sväva fritt utan att man drar ifrån eller lägger till. Annars så förstörs den. Den tyngs ner och Går sönder. Och den tål inte att den tyngs ner av skam eller skuldkänslor som är baserade på lögnen. Alltså inte skuldkänslor som gör att vi har ett samvete. Det är inte vad jag beskriver nu. Samvete baseras på sanningen, inte lögnen. Det gör däremot skammen och skulden. Om någon får dig att känna skam eller skuldkänslor så är inte du fri att vara dig själv. Flyga fritt med den. Du är manipulerad till att göra som den vill. Vara den de behöver att du är. Och det förstör dig mer än det stödjer. Människor som får dig att skämmas över dig själv. Förstör dig mer än de stödjer. Får dig att bli fångad där du är. Istället för att utvecklas och växa. Och begär egentligen att du ska tjäna dem. Vara dem tillags. En begäran som leder dig in på guldpapprets väg. En väg som väljs utifrån svaghet, rädsla, behovet av att överleva. Och det är på denna väg som vi möter häxan och pepparkakshuset. Begäret eller kompensationen för skammen och skulden, får oss att välja den här vägen. Får oss att välja lögnen och ta oss ifrån sanningen. Vilket gör att egot ökar och rädslan tar över. I en tid av lidande och smärta, när vi behöver något för att få tröst plåster på våra sår, Styrkan att komma vidare, överleva. Fungerar lugnen. Sätter vi på oss masken. Låtsas vi vara något vi inte är. Och spelar en roll i livets drama. Om vi spelar bra får vi applåder och det känns bra. Väldigt bra. Vi får uppmärksamhet, bekräftelse och det lindrar ångesten. Fyller tomrummet men inte med glädje eller kärlek utan med mer smärta. Och därför blir tomrummet aldrig fyllt. Hur mycket vi än spelar är någon vi bör vara, eller som alla andra vill att vi ska vara, ger oss livet inte det vi längtar efter. Masken, den kan få oss att se bra ut, kanske verka lyckliga. Vi kan verka tuffa, coola, oberoende, till och med fasansfulla. Om det får oss att se bra ut. Om det får oss att bli någon. Men det är inget som berör vårt innesta. Istället så drivs vi på att göra mer. Än en gång. Göra vårt bästa. Ge allt. Även om det är dåligt. Eller ondskefulla saker vi gör. Så driver smärtan och ångesten på i vårt innesta. Att försöka fylla tomrummet med någonting. Även om det är smärta. Och hur bra vi än ser ut så dämpar det ingen ångest. Så frågan är, någonting som jag verkligen vill att du reflekterar över. På vilket sätt ser du bra ut? Boy, you're really good at lying. You do it as easy as you can a little of my soul. Hur ser din mask ut? På vilket sätt lockar och frästar du som häxans pepparkakshus? Du är smart. Snygg. Rik. Stark. Rolig. Charmig. Snabb. Snäll. Tuff. Elak. Fasansfull, arg, vad som än funkar för att få dig att se bra ut. Eller vara, få dig att verka vara någon du inte är. Få dig att skydda det innersta, egentligen den innersta smärtan som du kapslar in. I guldpappret. Få dig att manipulera andra. Att tro att du är någon som du inte är. Själv var jag skärmig, Men det var innan Emil kom. Och jag ljög lika mycket som alla andra. Både för mig själv och för andra. Men han satte stopp för det. Och tvingade mig att sluta se bra ut och spela mina spel. För ett större misslyckande än Emil hade jag aldrig gjort, varit med om. Det låter hemskt. Att ens barn ska behöva vara ett misslyckande. Men så kändes det när Emil kom. För alla blev så ledsna. De tyckte synd om oss som fick ett så sjukt barn. Det var en sorg. Inget att vara stolt över. Inget att glädjas åt. Och livet stannade upp. Det blir gärna så. När en situation ska se ut på ett sätt men ser ut på det motsatta. Paradoxen får oss att känna en chock, får oss att hamna. I en bubbla eller i ett tomrum. Jag tittade på Emil på håll där han låg i sin kuvös. Pillade lite på hans fingrar och lyssnade på alla fel som läkarna hittade varje dag. Jag var inte van vid att göra så mycket fel. Och jag skämdes för vad jag hade utsett min familj för. Inte för att Emils fel var någonting som jag hade gjort. Men Emil var ändå mitt beslut att föda. Ingen visste hur det skulle sluta. Och det kändes som att jag gick i en lång korridor. En kulvet som aldrig tog slut. Sanningen var svår att få fram. Men ännu svårare att acceptera. När det slutligen stod klart att Emil hade triosemi 5P en kromosomavvikelse som ovanlig så kunde vi fortfarande inte få några svar på hur framtiden skulle se ut. Något som jag hade behövt så väl som ett halmstor att hålla mig fast vid bara något för att kunna berätta för andra vad det var som var fel vad vi hade att vänta oss och vad vi kunde göra för att det skulle bli rätt. Men Emil förblev ett mysterium. Inga böcker, erfarenheter eller kunskaper kunde ge mig eller några andra något svar. Emil var vad han var. Och jag undrade ofta varför han hade kommit till mig. Det enda svar som jag uppfattade var att han var min lärares mästare att han inte gick och jämföra med något annat barn. Och att han förmodligen inte skulle bli särskilt gammal. Så för mig så kändes det som att jag var tvungen att försöka förstå något som var omöjligt att förstå. Och lika omöjligt att acceptera. Döden flåsade mig i nacken dag och natt. Och Emils liv svävade alltid i fara. Det var ingen vacker syn. En mammas hjärta krossas varje gång hon ser sitt barn lida. Speciellt när hon inte kan göra någonting åt det. Jag gjorde allt jag kunde för att Emil skulle ha det bra och må bra. Men jag räckte inte till. Hur mycket jag än gjorde, hur mycket jag än offrade, så var det aldrig nog. Och Emil och jag sjönk allt längre ner i ett stort svart hål. Lika svart som den mörkaste natt. Det spelade ingen roll om jag var smart, snabb, skärmig, trevlig, påhittig. Eller hur bra jag än såg ut. Sanningen var att jag förlorade någon jag älskade lite mer för varje dag. Och det fanns inget jag kunde göra något åt det. Inget. Så till slut stod det klart för mig vem jag var. Vem jag var för Emil. Kärlek, hopp och glädje. Det var det han behövde och det var det jag kunde ge. Den tiden Emil hade. Gav jag upp allt, slutade streta emot sanningen, slutade akta mig för slutet och såg det vackra Emil. I det liv vi levde tillsammans och tog med honom hem. Jag tog med honom hem så han kunde få njuta av att ha en familj och träffa alla innan det tog slut. Och han trivdes verkligen med det. Han skrattade och pratade så gott han kunde när han mådde bra. Det gånger han gnällde och var ledsen var när han fick tänder och det gjorde ont i magen. Så vi jobbade med det. Vi jobbade med att ha honom i rörelse, sitta och stå. Vara ute och bada och plaska i en upplåsbar pool. Gå till affären och köpa glass som alla andra barn. Vi jobbade hårt dag och natt för att han skulle utveckla så mycket han kunde under tiden han levde. Och Emil jobbade lika hårt. Men den för- största förändringen kom när Hanna kom. Och Emil blev storebror. Han kunde ligga bredvid henne länge och bara titta. Pilla på henne med handen som fungerande och säga bo bo bob bob bob. Så var Emilen var så var Hanna där. De var som tvillingar. Med den skillnaden att Hannas framtid så ljus ut. Och Emils mörk. Det var som om Hanna satt i solen och växte sig starkare för varje dag. Och Emil låg i skuggan och tittade på och blev allt svagare. Men det enda som gav mig tröst var Hanna. Och att jag hade gett Emil all kärlek jag kunde. Detta trots att det inte såg bra ut. Trots att det inte skulle leda till något bra resultat. Trots att jag inte hade någonting att vinna på det. Så njöt jag av att få glädjas åt Emils alla fantastiska sidor. Och kunde verkligen se att även han- så bra ut. Även han var vacker och jag var stolt över min son. Till slut så förstod jag att jag inte hade något att skämmas över. Och jag kände ingen skuld. Jag kunde inte ha gjort det bättre än jag gjort. Jag var fri. Pepparkakshuset hade inte längre någon makt över mig. Jag var inte lidande, hungrig. Eller skyldig någon, någonting. Jag har fri att ge upp min mask. Vara den jag var. Vet att inte det var bra i alla andra ögon. Men perfekt utifrån den jag var ämnad till att vara. Det jag var ämnad till att göra. Och det var dags för mig att finna min väg. Tillbaka. Tillbaka till sanningen. Tillbaka till det jag älskade. Och till mitt hem. Jag fann min inre röst. Och den styrka det ger. Så för att göra en lång historia kort. För att slippa ångesten. Skammen. Skulden. Rädslan. Välj rätt väg för dig. Inte vad som är rätt för alla andra. Du är inte skyldig någon någonting. Du har alltid gjort ditt bästa lässen om det har blivit fel ibland. Men så är livet. Så är det att vara människa. Lär dig. Gör om. Och gör sant. Och välj så på väg. Låt den ta dig dit du älskar att vara. Låt den ta dig hem och i mål till krysset. Strunta i vad alla andra tycker om den väg du valt. Om det du gör. Om det är rätt eller fel, ser bra ut eller inte. Om du älskar det så är det sant för dig. Och livet kommer att bli så mycket behagligare utan all kamp och ansträngning. Men inte för att du har vunnit något, utan för att du har accepterat och valt sanningen. Lyssnat på din egen röst och valt att hedra den. Och detta val ska vi prata mer om i nästa podd, som är den sista delen i. Del 1. Och vi kommer att möta magiken.